0: Boa noite, bom dia ou boa tarde. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast das Obras Educativas Padre Jussane. Eu sou Matheus Maciel e hoje recebo a convidada Lúcia, coordenadora pedagógica da creche Gilmara Iris. Queremos ser companhia para vocês nesse bom. período de pandemia. Queremos que vocês nos acompanhem enquanto façam aqueles seus afazeres domésticos. Lúcia, boa noite, como vai você tudo bom, Mateus? Ou boa noite, ou bom
1: dia, ou boa tarde, né, pessoal? Vai depender do horário que vocês estiverem nos ouvindo. É, <risos> e espero que gostem.
0: Exatamente. Ô Lúcia, Vai. esse podcast iniciou com a ideia da gente poder ser companhia das pessoas, mas que elas não fiquem na frente da tela do computador ou do telefone, né? Que hoje em dia está cada vez mais comum. Fala um pouco pra gente como é que foi essa essa ideia que a gente começa a inventar no meio de pandemia.
1: É isso aí, Matheus. É porque, nesse momento que a gente está vivendo, o que a gente mais faz agora é ficar o quê? com o celular na mão. E, às vezes, deixando as crianças com o celular na mão. E eu acho que é aí que mora o perigo. A gente tem que desligar um pouco. Não pode deixar a criança só na frente da tela, não. Tem o um quintal, né, gente? Não esqueçam disso, não. O quintal ou um espaço que seja da casa... Para ficar com seus filhos, meu grande medo, meu, meu grande receio, foi sempre esse quando eu falei com o Matheus. Quando a gente entrou na pandemia, o celular virou peça indispensável. Mas aí também corre o perigo das crianças ficarem na frente da tela. Esse que é o perigo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Meu medo é esse, Matheus. Então, a gente conversando, o que, que a gente pode fazer agora, então? É... Eu sempre gostei de registrar lá na creche, né? Quando a gente estava funcionando, sempre eu tenho um caderninho de registro lá das falas das crianças. Sim, e criança diz cada uma. E eu sempre ficava satisfeita em ouvir e anotava. Corria para anotar no meu caderninho, Matheus. Mas agora a gente não tem, mais. Você lembra?
0: Então, Lúcio, eu lembro que isso daí até originou a nossa série no Instagram, né? Pra nas redes sociais, que é aquela série, né? Criança diz cada uma. É do caderno da Lúcia, gente, que a gente Isso. tira as ideias daquele conteúdo. Certo?
1: Isso. Então, eu assim, tenho né? até, Matheus, você chegou a postar uma só, não foi?
0: Foi, mas já você tem algumas postar, outras foi só programadas. Uma.
1: Sim. Aí eu tenho outras, várias, Matheus, e guardo, porque eu não esqueço nunca. Era na época que a gente tinha criança da socialização. Hã? Ah. A criança chegou na hora do almoço. Eu fui até o carrinho de self-service com ela oh. e mostrei né, o que, que tinha para o almoço. Falei, tem isso, isso, isso. E perguntei assim, e aí, Cadu, você come de tudo? Ele <risos> respondeu, não, só de colher. <risos> aí eu corri para anotar isso. E tinha, tinha os outros da creche, né, as outras crianças menores, chegavam perto de mim, porque eu que cuido dos machucados, das dores de barriga, das febres na creche, aí as crianças chegam perto de mim. Aqui, olha a minha língua, eu acho que eu tô com a África na boca. <risos> Isso, daí tudo eu fui anotando. E, eu, e esse caderninho tá lá na creche, Matheus. A... Mas aí a gente veio para casa.
0: E aí... E como... eu comecei a fazer... Esses registros a gente teve que interromper, de compartilhar. E você, como pedagoga, passou a ter uma outra realidade, né? A viver em casa. E antes de ser pedagoga, você é? Quem é a Lúcia? em casa a avó,
1: sou mãe, eu sou a avó da Maria Flor, que ela também fica na creche. Agora tá lá na creche. Onde que eu trabalho? É lá, lá no Gilmara.
0: Uhum.
1: Aí, essa pandemia me proporcionou voltar ao que eu sempre gostei, que era pegar um caderninho e escrever. Caderno e papel, papel e lápis na mão é tudo tudo para mim que eu mais gosto. Não é lapiseira, não, é lápis. Eu gosto de
0: papel e lápis. Uhum.
1: Aí eu comecei a fazer minhas anotações aqui. Nesse... Aí virou um caderninho de registro da pandemia.
0: Pediu licença pro caderninho de é. registros das crianças pro registro da pandemia. Conta pra gente um pouco como é que tem sido isso com essas mudanças.
1: Ah, então, é, meus registros nesse caderno... É, demorou um tempinho. Eu comecei, desde que a gente entrou... É, na pandemia, né? desde março que a gente parou de frequentar a creche assim, com as crianças, eu passei a fazer esse registro, foi a partir de maio, esses registros. Mas, e quando eu comecei a escrever, esses registros misturaram, hora registro da creche e ora anotações sobre a minha neta. Aí eu vou intercalando.
0: E, a eu lembro de você vezes... comentar comigo que esses registros vêm um em... As ideias vêm em horários inoportunos, às vezes momentos que você nem tá pensando em nada, né? Antes de contar um pouco do, da magia que isso, tem dentro desse caderno, isso. Aí, conta um pouco é, pra gente como é que esses, é o seu é, processo de escrita. Esses registros,
1: é assim, isso, esses registros têm acontecido geralmente na hora que eu tô lavando vasilha. Tem que... A ideia vem, eu vou lavando, lavando minhas vasilhas, a ideia vem, eu tenho que largar tudo, secar a mão e pegar a, o lápis e o papel.
0: Aí eu começo a anotar. Maravilha. E, Lúcia, você também já teve a oportunidade Foi. de participar de lives também, né? Já participou de live aí com o Regional, participou de live no YouTube, Instagram. Isso,
1: isso. Estão... Isso, eu tive a grata, a grata oportunidade de representar... Hein? de falar do trabalho com as famílias que a obra desenvolve, todas as quatro creches né, gente? Que nós uhum. desenvolvemos, eu tive essa grata oportunidade de representar as obras e falar do nosso trabalho com as famílias.
0: Ô, Lúcia, antes a da gente... A live aí foi... Oi. Hum. A live foi o quê? Perdão, desculpa, continua.
1: Não, a live foi no dia... Acho que foi no dia 16... É, foi no dia 16, isso, 16 de junho, isso. E ela já teve repercussão, né? Ah, já, eu já, já recebi no e-mail, professoras me perguntando como que é esse trabalho que a gente tem feito no WhatsApp, é, já recebi, a própria Ana Cláudia, que coordenou a live lá no dia, ela foi a moderadora lá, ela me pediu e é, porque no dia da live lá eu citei que trabalho que a gente desenvolveu sobre o que você o que você vê da sua janela Sim. ela me perguntou mais detalhes como que foi esse trabalho aí eu respondi tem uma outra diretora de EMEI também me perguntando como que é o nosso trabalho, como que a gente tá conseguindo os retornos da família porque eles estão lutando lá e não tá conseguindo esse retorno aí é tipo coisa assim
0: Ô, Lúcia, enquanto você oh. bebe um pouco d'água aí, é, me lembro da sua live, você falar um pouco dessas mudanças causadas pela pandemia. Eu, como quem trabalha com a comunicação um pouco das obras, me lembro que se me perguntasse há dois, três meses atrás, vamos gravar uma live ou fazer um podcast com alguma pedagoga da creche, todas poderiam topar a ideia, mas seria difícil escolher quem queria participar dessas questões que envolvem a tecnologia. E hoje estamos aqui, como coordenadora pedagógica, vó, e que está se reinventando. E na durante a live, Lúcia, eu lembro de você comentar sobre a ah. questão da mudança, né? Que muitas vezes a gente fica pensando em levar a creche para dentro de casa. E eu lembro de uma fala super interessante sua. Antes da gente abrir e matar a curiosidade do que, que tem nesse caderninho seu aí dos registros da pandemia, vó, conta um pouquinho para a gente, relembra um pouco dessa fala sua de não levar a creche para dentro de casa, da casa continuar sendo casa?
1: É, é porque nesses contatos via WhatsApp que a gente tem feito com as famílias, logo no início, o que, que esses contatos via WhatsApp, às vezes o Instagram, o que que eles eram para quê e continuam sendo para quê? Para manter os vínculos com a família. Mas aí a professora falando, do outro lado da tela, conversando com as crianças, a gente cor, corria, né? Porque a gente tem claro que não é isso que a gente quer e nunca quis. Mas e o risco? E lá fora, lá fora, aconteceu muito EAD na educação infantil. Quando é que já se viu isso, gente? Educação à distância, eu já vi isso no nível superior. No meu tempo, na minha idade, eu conheci EAD no nível superior agora transportar isso para a educação infantil pelo amor de Deus pela madrugada não tem cabimento isso não então o nosso objetivo no, no contato com as famílias é simplesmente para manter para mostrar ó, a gente está aqui a escola a creche está fechada mas a gente está aqui do outro lado a gente não esquecer vocês não e o que a gente quer é isso reforçar os laços e pedir os pais ó voltem voltem a assumir o papel de vocês. Não é para ficar com a criança na frente da tela, não. Embora a gente envie é, dicas para brincadeiras, mas aí a gente enviou a dica, a criança viu a professora, ou às vezes viu o coleguinha, mas agora chega do celular e vamos lá brincar. É isso.
0: E Lúcia, eu lembro que uma das primeiras dicas que vocês foi. da equipe sugeriram foi a dica de relembrar histórias e falas do, da infância dos adultos, né? dos pais, das mães, das avós. É uma das dicas que foram levantadas logo no início. Isso é,
1: é para eles relembrar o tempo de criança deles, né, Matheus? Às vezes, se não teve o tempo, de, se, muita mãe pode falar assim, ah, mas eu não, tive, eu não tive infância, não, e muita mãe fala isso, eu não tive infância, não. Tá, se não teve infância, não brincou... Então, que, que faça alguma coisa com seu filho que você goste, sabe? A, a dica é essa. Eu nunca brinquei de casinha, nunca brinquei de carrinho, o pai pode falar. Eu nunca soltei pipa. Mas, então, que, que, que relembre alguma coisa. Ou ele, enquanto adulto, o que, que ele gosta de fazer? A criança tem que ver isso. Que ele, enquanto está do lado da criança, ele demonstra que está gostando de fazer aquilo. Não é sentir obrigado a fazer as coisas do lado do filho, não. É fazer com gosto e o filho ver que aquilo ali ele gosta. Vai que o pai gosta de cozinhar. Foi a criança lá perto. A minha neta tá gostando na hora do almoço. Eu dou cabeça de alho para ela descascar. Eu começo a puxar a pontinha da, da casca do alho assim, deixa ela descascar. Quer ver a alegria dela? É socar o alho lá no pilão, e ela tem dois anos e meio, dois anos e cinco meses. E ela se diverte. São coisas assim que a gente quer. Muito! muito. Eu ponho um banquinho, às vezes eu deixo ela no chão. É isso, que, que os pais voltem a é, assumir o papel deles enquanto pais. É isso que eu queria. É, o nosso maior desejo é esse.
0: E é uma fala que a Rosa, em, no vídeo e na mensagem que ela passou para as nossas famílias para os nossos parceiros, para quem está escutando e não conhece, Rosa a é italiana, que fundou as obras educativas Pai Sane há alguns anos atrás em missão, vindo da Itália no barco, e durante as pandemias ela fez um mandou uma mensagem belíssima, que está disponível no nosso Instagram para vocês verem também, onde ela convida a gente a olhar para dentro de casa, para aqueles que estão ao nosso lado, né? Além de ter a nossa companhia, que somos da creche, ter a companhia dos pais, da, da esposa, do marido, dos filhos, aonde possa estar tá relembrando momentos que conviveram juntos alguns anos atrás, né? Bom, Lúcia, o papo está muito bom, Oi. Então vamos lá ah, entrar para esse caderninho de registros, que para algumas pessoas da equipe foi uma grata surpresa saber da sua habilidade como escritora, poeta, além das outras inúmeras qualidades e habilidades que você já demonstrou ao longo do seu trabalho na creche Gilmar Iris. Então, queria tá para poder iniciar a leitura desses registros aí. Queria que você escolhesse um que você achar válido para poder dar início a esses registros. E aí a gente vai conversando. Tá, eu,
1: eu vou... Tá, eu te agradeço, mas esse, esse nome que você deu aí de poeta, de escritora, eu te... fico por sua conta. Eu gosto de escrever. tá Mateus
0: Entendi.
1: Esse título Entendi. aí eu Daí. deixo para você, mas não chega tanto, não. Mas então vamos lá. Eu vou pegar algumas partes do, do caderno aqui, tá, Matheus? Beleza. Então, vamos lá. Eu comecei escrevendo. Pais passaram a fazer o pé de professor. Por pouco tempo, as crianças se rebelaram. Bendita rebeldia. Elas nasceram para voar. O celular aprisionava-as. Palavras estrangeiras passaram a fazer parte novamente do nosso vocabulário. Lives, look down, home office, delivery, fake wall, Working, fake news, Instagram e as máscaras, face shield. As crianças também ficaram ainda mais próximas do celular. A professora estava do outro lado da tela e os colegas também. Videoconferências se organizavam, plataformas de acesso ganhavam cada vez mais destaque. Se antes eu dava um zoom na imagem para aumentá-la, agora o zoom me conecta com outras muitas pessoas. E também o Google Meet reúne simultaneamente pessoas distantes. Todos online. Essa é uma
0: das partes, Matheus. Fantástico, fantástico. Eu adoro a parte que você fala. O zoom antes era feito para ampliar as imagens e hoje conecta pessoas. E agora... Ô, Lúcia, dessas palavras que você escreveu aí, todas você conheceu é. durante a pandemia <risos> ou alguma você já conhecia antes? Não, não conhecia antes, não. Esse vocabulário
1: aqui, umas aqui, foi agora. Foi agora. O da máscara, fake news, o lockdown, isso aí eu não conhecia, não. Live? Ah, eu tô falando, eu falei, Matheus, para as pessoas que agora eu não vivo, eu live. Eu conjugo o verbo live agora, porque eu live, tu lives ele live. A gente não vive,
0: a gente só fica vendo live. Só fica vendo live. É live dia, reunião à tarde, é toda hora. É é, é isso aí. Live, lifestyle, aí é uma outra palavra, uma outra forma de escrita do inglês também, né? É bom que a gente está enriquecendo nosso vocabulário em outros idiomas também, né? É... Isso, Ô, Lúcia, é, também. Hoje. assim, igual você falou, nenhuma dessas palavras você conhecia antes da pandemia e muitos da, muitas das pessoas que nós atendemos contato com a internet era quase zero, né? Foi um grande desafio. Como é que tem sido enfrentar esse desafio durante essa pandemia de ter que conhecer as coisas agora e ensinar as coisas também, passar para frente o conhecimento.
1: Isso daí, Matheus, a gente tem que se
0: reinventar.
1: reinventar porque a gente só está, é tudo tela, áudio, vídeo. Se você não se conecta a isso, aí que você fica isolado mesmo. Aí fica isolado. Porque até então, todo mundo fala, a maioria do pessoal está falando em isolamento social. Não, eu não acho. Uma, uma pessoa, a própria Ana Cláudia, no dia da live, ela, ela falou, a gente não está isolado. Lá daqui, eu tô conversando, vocês estão me ouvindo. A gente não tá isolado socialmente, a gente tá distante fisicamente.
0: Verdade. Mas a gente
1: tá conversando, né? Eu Muito acho que... É, eu acho que é, a sacada é essa agora. A gente, gostando ou não, Matheus, para você não se sentir só, você tem que aprender, você tem que se atualizar, tem que Sim. conseguir mexer em algum botão, ligar e conseguir <risos> falar com as pessoas, né?
0: tirou um pouco da zona de Isso, conforto, mas foi positivo. Então tem o um lado positivo, né? Sair dessa zona de conforto Tenho, de não. Tem. Você
1: vê que até até velhinhas, pessoas mais velhas, vovozinhas. Eu sou vovó, mas não chega a ser vovozinha, não. Elas estão ligadas no celular?
0: Né, não. Sim, tá todo mundo tem é. tem tem live aí de criança até num... A internet não tem educação. Estou Ô, Lúcia, aproveitando aí que você falou. Que... Isso. Oi. Sobre ser avó, que você é avó, que você ensina. Ah. Etc. Escolhe aí um registro que mesca um pouco sobre a sua experiência como profissional e como avó, né? Porque durante essa pandemia não é só mãe que fica tendo que intercalar. Mãe e pai que tem que intercalar o olho na tela para o trabalho e o olho para a criança. As av muitas avós aí também estão nos escutando e também tem essa vida de olhar a criança também, de estar com a criança enquanto trabalha. Escolhe o um registro aí dessa, desse caderninho. Ah, acho que, sim. que mistura a
1: avó e a, e a pedagoga.
0: Isso. Tá, tá.
1: Então, vamos lá. E é nesse panorama que eu vou iniciando meus registros, enquanto estou em casa. Enquanto a creche está fechada, vou abrindo janelas para alargar a visão. Meus registros um misturam com o trabalho remoto, um misturam com a observação no brincar de Maria Flor. Embora fora da creche, a vida não para. As interações, os diálogos, o experimentar também acontece dentro de casa. Basta saber olhar. Tudo dentro de um contexto. E ela começou o jogo simbólico. A panela preta que o avô cozinhava feijão no fogão no quintal era o caldeirão da bruxa. O caminhar na grama entre o limoeiro, a parreira e o pé de carambola era o caminho da floresta. Não era preciso fazer percursos motores dentro de casa. O quintal tinha suas escaladas e dificuldades e conseguir vencê-las fazia Maria Flor crescer. Ela também gostava de catar pedrinhas depois lavá-las, porque o avô também alimentava a fantasia de fazer uma sopa de pedras. Mas ela questionava e dizia, pedra não. Aí, Matheus.
0: Maravilhoso. Muito bom. Maria Flor deve ser uma fonte, assim, conheço, né? Mas imagino que nas pandemia a fonte de inspiração para a avó, para a mãe, para o vô. Isso, ah, isso. Essa sopa de pedras aí deve ser muito mais saborosa do que qualquer sopa de pedras de Masterchef <risos> ou qualquer outro. Não
1: tenha dúvida, não tenha você dúvida.
0: Vem carregada <risos> com muito carinho, amor e tudo. Isso. Né? Ô, Lúcia, assim... Oi. Você trouxe aí algumas palavras que fazem parte do nosso método de trabalho lá nas obras, né? O olhar atento para a criança, para a pessoa, para o indivíduo. Isso. Você trouxe a beleza que é estar em companhia da neta, né? É, são fantásticos esses registros. E, assim, você, quando assume, querendo ou não, um cargo de gestão, né? Numa, numa instituição como as Obras, você ganha contigo algumas amigas e amigos que são a sua equipe de trabalho, né? São suas educadoras e seus educadores. Isso, isso. E todos aqueles que estão envolvidos, né? Que, no meu ver, todo mundo que está ali naquelas obras são educandos e educadores, né? Porque estão sempre aprendendo e ensinando alguma coisa. Pelo menos nesse tempo que eu estou nas obras, eu sinto assim. Então, vou te pedir para escolher uma... algum registro aí, não sei se tem isso. algum registro que fale tem. do trabalho. Da, com a equipe, para a gente poder tem não deixar sim. de fora essa turma maravilhosa que nos ajuda e constrói, e está junto, lado a lado do no nosso caminho, junto com as famílias.
1: Isso, não, tem que ter, porque esse caderno, a origem desse caderno é para registrar o meu trabalho da creche, mas aí ele ficou mesclado entre o observado da Maria Flor também. Até porque eu...
0: O indivíduo, ele não tem como a gente querer se dividir, né? Essa, a gente fala isso. avó, pedagoga, mas, na verdade, é a Lúcia. Que isso. Um coração Isso, não tem enorme. como
1: dividir. Uma hora só isso, uma hora eu sou só aquilo. Exato. Eu sou eu num conjunto.
0: Então, né? vamos lá. Qual então, vamos
1: visto? lá. Meu trabalho com as educadoras se intensificava através de conversas via WhatsApp, vídeo, videoconferências. E áudios também, muitos áudios. Da mesma maneira, as famílias iam sendo contactadas. Vamos entregar alguns itens para as crianças. Massinha, tinta, papel, a gente não fez ainda. Mas com uma proposta para os pais fazerem memórias desse tempo que estiveram mais próximo de seus filhos. Fazer memória das brincadeiras, das rotinas de casa que compartilharam e por que não dizer dos encontros e também desencontros, que com certeza vão acontecer. Mas todos os dois, tanto os encontros como os desencontros, serão oportunos para aprendizagem.
0: Maravilhoso. Os encontros virtuais, eles só deixam um gostinho de quero mais. Né? Para poder, quando tiver os encontros presenciais, vão transbordar muito, né? Hoje mesmo teve o um encontro né, da creche, da equipe, de vocês que eu pude estar presente. E encerrar a reunião parecia algo muito difícil.
1: É mesmo, é sempre assim,
0: viu, Matheus?
1: O pessoal, a reunião terminou. Se você não vai tirando o povo da
0: reunião, o povo não sai, não. O povo fica. O povo vai ficando, vai pedindo cafezinho do outro, <risos> vai querendo a coberta da outra. Não, começa a falar do cabelo do tupete
1: do Lucas, de não sei o que ali, de não sei o que daqui, e vai, vai, né? Se o povo não sai, não. Se você não fecha a reunião, o povo continua.
0: É verdade. Ô, Lúcia, enquanto... <risos> Ó, tá muito bom, a gente ainda tá com tempo, podendo ficar tranquilo, com bastante tempo. Bom, eu pensei nesses três pontos, eu vou querer ouvir mais algumas. Mas aí eu acho que você poderia escolher para a gente mais umas duas, mais umas três. Enquanto você respira aí depois de. Ah, eu também quero ouvir uma poesia sua hoje, hein? Enquanto você respira aí, bebe um copo d'água, algo do tipo. É, eu queria lembrar a todo mundo que nós estamos disponíveis na, no site, obraseducativas.org.br, no Instagram, obraseducativas.padujussane e também no Facebook, Obras Educativas. Para aqueles que não nos conhecem, as obras foi fundada em 1978 e é um grupo de seis instituições sem fins lucrativos que faz parte de uma rede de apoio social que atende mais de 1.200 crianças, adolescentes e mais de 800 famílias na região norte de Belo Horizonte. Somos uma obra que tem como objetivo o acolhimento e a educação, educando os adultos e as crianças a olharem para si e para a realidade. Ajudando a trazer à tona o que eles são em sua natureza verdadeira. Bom, é, falei um pouco aí do que é que nós somos, um pouquinho do nosso texto institucional. São quatro creches, para quem não sabe. A creche Etelvina Caetano de Jesus, que é a primeira creche, que começou lá na Barracan de Lona. A creche Dora Ribeiro. Temos a creche Jardim Felicidade, que hoje é onde fica a nossa sede administrativa também. E é onde também acontece o projeto Jovem Aprendiz. Temos também uma casa de abrigo que acolhe crianças de 0 a 6 anos em situação de risco social, onde, por alguma medida protetiva, teve afastamento temporário de suas famílias. Acreditamos que todas elas possam retornar à sua família, pois acreditamos que a família é sujeito principal no caminho educativo. Também, dentro desse grupo, além da creche de Ips, que a Lúcia faz parte, né, Lúcia? Temos o Centro Esportivo Virgílio Reis. E aí, Lúcia, deu para respirar enquanto eu contava um pouco mais sobre as obras?
1: Deu. Deu para dar um respiro, porque o que você contou das obras aí é uma coisa tão grande, né? A gente, a gente que está trabalhando... Dentro das obras, talvez a gente não perceba essa grandeza, mas enquanto você falava, olha, deu para mim beber água, respirar, é muita
0: coisa. Sim, a instituição foi fundada pela Rosa Brambila, mas como ela mesmo diz, a, as obras ela é construída pelos amigos que aparecem no caminho, né? que, são, que acolhem e são companhia durante todo, todo o percurso da vida. É, deixo aqui registrado o agradecimento a todos aqueles que temos ajudado nessa pandemia, não vou me aventurar a citar nominalmente cada um deles porque são muito, graças a Deus mas agradeço a todos aqueles que fizeram lives para arrecadar é, verba, aqueles que reuniram amigos para arrecadar doações, donativos aqueles que fizeram depósito e aqueles padrinhos que mesmo à distância nos ajudam todo mês com a sua contribuição mas, bom, chega de falar da gente. Vamos ouvir mais dois registros aí, Lúcio. Mais dois, mais três, uma poesia. O que, que você preparou dois. aí? O que, que você escutou? O que, que você tá, então vou, vou,
1: Eu vou ler duas, duas partes aqui.
0: Tá Beleza.
1: É, então, vamos lá. Todas as lives assistidas estão registradas num outro bloquinho abuso que eu carrego para cá e para lá. Entre um lavar vasilhas e um arrumar de camas, eu escuto as lives. O momento vivido na pandemia exige uma escuta também de outros fazeres nos países diante da situação. Esse foi um pedacinho.
0: Esse foi um pedaço. Ah.
1: Isso. E entre um registro e outro dos trabalhos da creche, volto a olhar para minha neta. Ela está crescendo. Esse distanciamento físico das crianças da creche me proporcionou, por um lado, estar mais perto de Maria Flor e acompanhar seu crescimento. Como é rápido, gente. Convido vocês, pais, também a prestarem mais atenção em seus filhos. De um dia para o outro, as palavras ganham força e a pronúncia também. Vou ler mais um pedacinho e nesse brincar com minha neta, peço a Deus forças para prosseguir nesse caminhar e não posso deixar de lembrar das famílias da creche. Permita também, Deus, que os pais encontrem maneiras de estar com seus filhos, que eles retomem seus lugares de primeiros educadores
0: que são. Maravilhoso. Esse é um registro único que você leu algumas partes, ou, Lúcia? Ou são...
1: Eu, eu peguei partes, Matheus. O começo dele mesmo eu não li, são partes. Se eu Entendi. ficar lendo aqui, foram partes. Mas o, o, esse caderninho está mesclando mesmo. Coisas da creche e observação da minha neta.
0: E, e aquelas preocupações também que passam na cabeça, né? Nesses dois últimos trechos que você leu aí, fica claro como é que a cabeça está no, no presente e está naquelas pessoas que nós Acolhemos e amamos, né, Lucy? Esse... Isso,
1: não, não tô com o olhar. Elas estão sempre no canto do olho, Matheus. A gente não está com elas lá. Não está na creche. Mas elas estão aqui sempre no canto do olhar. Aqui, ó. A gente não pode... Não, não pode, não tem como você falar. Você não esquece. Você pode sair da creche, mas a creche não sai
0: de você. Não tem como se parar, né? E é, é verdade. Muito legal, muito legal. Esse caderninho aí lembra aquele livro, né? O Rob como artista que a gente estava conversando esses dias, né, Lúcia? Se tem um caderninho... Ah, no, é? Ah, no livro, ah ele fala...
1: tem uma coisa a acrescentar, ah. Matheus, tem uma coisa. Esse caderninho foi presente da Rosa. Ó! Oh. Esse tem... caderninho, ela, ela me deu esse caderninho e um outro bloquinho. Ele é um conjuntinho, a capa tudo igual. Foi a Rosa que me presenteou com ele.
0: Aí, agora nada vai mais
1: justo isso nada mais justo que preenchê-lo né
0: verdade. com coisas da
1: minha vida particular e coisas da creche
0: verdade preencher com tudo aquilo que ronda na sua na sua vida muito interessante tem alguma poesia nesse caderninho aí nesse registro como diz no livro nesse, todo mundo tem nesse aqui, livro. eu ainda não
1: coloquei ah. eu tenho um outro caderno que é só de poesia. Nesse ainda eu vou colocar. Nesse da Maria Flor, ah, nesse aqui. Tem, ah. tem umas outras brincadeiras, anotações comigo com ela. Não tem poesia, mas tem até uma música que saiu numa parceria minha com ela e surgiu um desses aí. Outro dia eu conto, Matheus.
0: Outro dia você conta, você vai deixar essa curiosidade <risos> pra gente que tá te ouvindo, Lúcia?
1: Vou, vou. Não tem a poesia, mas tem uma, uma a parceria, eu e minha neta. Uma música que surgiu de um acontecido no quintal aqui de casa, Matheus.
0: Mas pelo menos o acontecimento você vai contar ou deixa para a próxima?
1: O acontecimento? O que, que você acha? Você quer que eu conte ou deixo para a próxima?
0: Não sei. Escolhe uma poesia aí, para, <risos> declama para a gente tá. do seu outro caderninho e a gente pensa. Tá.
1: Tá. Essa, essa aqui é minha mesmo. Já tem um tempo, muito tempo nisso, viu? Eu acho que quando eu abri aqui, é porque ela faz sentido, faz sentido e não faz. Olha, vamos, vamos prestar atenção. Ó. Quanto vamos custa lá. um abraço apertado, um sorriso no rosto, um aperto de mão, um beijo no coração. Quanto custa um afago, um alento, um bom dia, um muito obrigado. Quanto custa sussurrar palavras de carinho, abençoar crianças? Respeitar os velhinhos. Quanto custa ser amigo, ser sincero, ser irmão,
0: ser humano? Poxa, fiquei até sem palavra agora. Fiquei Gostou? Aqui... Essa é antiga, Matheus, bem antiga. Eu fiquei com duas coisas encafifadas na cabeça. A primeira pois. é que você falou que não foi de agora, mas parece que foi. Não porque tudo isso que você é. perguntou, quanto custa, assim, tô, queria eu poder pagar caro para poder até agora.
1: Está é? vendo? Por isso, eu, eu quis ler, ela não é de agora, eu não pus a data, ela tem tempos, essa poesia que eu escrevi. poesia Eu, eu gosto de falar esse texto que eu escrevi, não sei se é poesia, Sim. mas ela tem tudo a ver com isso agora, né? Quanto que custa um abraço agora? Quem é que não daria tudo para dar um abraço?
0: Fácil. <risos> Não, e eram é, são coisas que, algum tempo atrás, a gente nem valorizava tanto. né, assim
1: Nada, nada, nada. Lá,
0: lá nas obras, eu sinto que o pessoal valoriza muito, mas são coisas que, no dia a dia, na correria da vida, a gente deixa passar para lá. Vira... É, eu, é o que eu falo. Mateus é o que eu falo. Só quando a água
1: falta na torneira que você dá valor. Verdade. Quando ela ali todo dia, você não valoriza,
0: não. Exatamente. Ô, Lúcia, você me falou disso daqui. Eu tô lembrando de uma vez que você me falou cardápio da sua casa, que eu acho que seria engraçado de da gente compartilhar. Você, você tá fazendo ah, é, vários pratos internacionais aí. Nossa!
1: Um, um outro dote meu que ninguém conhece
0: uhum. que
1: é a culinária. Como... Matheus sabe.
0: E conta aí pra gente o que você arruma gente, na geladeira. Ó...
1: Me desculpe, mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho desse mestre Cuca. Eu tenho, eu dei a minha dica de cardápio aquele dia, e você acrescentou com a sua, né, Matheus? A minha aquele dia foi uma comida francesa. Lembra, Matheus? Essa eu acho que todo mundo faz. Eu, eu gosto muito, assim, é, tipo segunda, o Restodonté. Restodonté. E aí eu falei que Do eu perguntei. Domingo, com...
0: quem não gosta? Aí o Matheus veio e veio com o cardápio dele tirando onda pra cima de mim. Eu falei que preferia uma comida mais japonesa, chinesa. Não sei te falar agora ao certo. Mas eu falei que eu preferia uma, um sobra, Né? É tudo aquilo que tiver na geladeira foi, que foi. sobrou do almoço e faz um, um jantar meio japonês aí. Isso, sobra.
1: Nossa.
0: Só dotes
1: culinários.
0: Silvana, só, só cardápio, Grazi, Beleza. Pessoal da cozinha, Grace Queres, pessoal da cozinha da creche, fique esperto. Quando voltar da pandemia, a gente vai, vai tomar conta. Tira onda, a gente tira onda. Não é, não? Ô, Lúcia, Isso. eu acho que é, por é, hoje... Vai. <risos> Oi. Por hoje, esse podcast para ser o primeiro foi fantástico. Tenho vontade de ler esse seu registro de pandemia do início e não falo do fim porque só está começando. Porque. Isso. Né? Mas tem vontade. Mas de eu ler. vou deixar você com vontade. Vou
1: deixar você com vontade. Porque eu falei, né? É, ele tem aqui um registro de uma ocorrida aqui no quintal, aqui do meu quintal com a Maria Flor, da minha parceria aqui com ela, que chegou a sair uma música. Uhum. E outro, outro dia também, Matheus, ela queria voar, Maria Ma... Flor queria voar.
0: Maria Flor queria voar e voou?
1: Mas aí... Ah, vou deixar você pensar aí, Matheus,
0: depois Ai, eu... eu conto. Vai ter que ter o um podcast 2 com a Lúcia. Já estão Deixa querendo... você é convocar vontade, tá, Matheus? Já estão querendo outra live, agora vai querer outro podcast, mas vamos fazer, vamos fazer. Vou deixar você com vontade
1: da minha parceria, da minha música e contar o dia que a Maria Flor queria voar.
0: Aí sim. Bom, eu acho que agradeço a Lúcia a disponibilidade de estar... Eu acho que deu, né, Matheus? Não deu, deu por hoje? Deu por hoje, deu por hoje. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou durante esse podcast e que vai estar disponível aí nas nossas redes sociais. Vamos tentar disponibilizá-lo no Spotify também, no Soul Vamos divulgar aí nas redes sociais. Obras Educativas Padre Jussani. Agradeço a todos a companhia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço a Lúcia imensamente por ter aberto e compartilhado um pouco dos registros dela conosco. E pela sua companhia também nos dias dias de trabalho, né, Lúcia? Muitíssimo obrigado. Muito, um...
1: Eu que agradeço.
0: Quer deixar um recado aí para a turma que está nos ouvindo, Lúcia?
1: Quero deixar um recado... Quero, quero deixar para as famílias. Aproveitem esse tempo, brinquem com o filho de vocês. Que vocês até acessem o Instagram das obras, mas ve vejam as dicas e corre lá para brincar com seu filho, não perde esse tempo, não. Essa oportunidade é única.
0: Estamos cada vez mais diminuindo o tempo de vídeos para que as pessoas possam aproveitar mais o tempo juntos. É isso. Ficamos por aqui. Primeiro podcast, Obras Educativas Padre Gissani. Lúcia, muitíssimo obrigado. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Bye, bye.
0: É isso, até o próximo podcast Obras Educativas Padre Gilsoni.